0: De profeet Jezaja heeft een gezicht van God gekregen, waarin de Heere laat zien hoe hij tegen zijn volk aankijkt. Hoofdstuk 1 maakt meteen al duidelijk waar het probleem ligt. Israël heeft God terug toegekeerd. Gods liefdevolle zorg en zijn hartsverlangen om een hechte relatie te hebben met zijn volk, heeft het volk naast zich neergelegd. Het ging zijn eigen gang, zonder God. Dat raakte Heerde diep. En via allerlei rampen die hen overkomen, wil hij hen tot inkeer brengen. Hoofdstuk 1 beschrijft de verwoesting van Juda. Alleen Jeruzalem bleef gespaard. De ellendige toestand van het volk en het land is rechtstreeks terug te voeren op het verlaten van de heren. Uit de beschrijving van de wonden die het volk heeft opgelopen, blijkt dat de wonden zelfs niets verzorgd zijn. Het volk is er slecht aan toe. Overigens is niet de hele eredienst verdwenen. De offers worden nog gebracht en de tempeldienst functioneert, het gaat gewoon door. Maar de Heere kijkt er dwars doorheen. Hij ziet dat het niet meer is dan een uiterlijk vertoon, het is allemaal schijn. De harten van de mensen zijn niet op de Heere gericht. Van buiten lijkt het nog wel aardig, maar van binnen is het mis. En God weet precies hoe het ervoor staat. En zijn boodschap is, hou er alsjeblieft mee op. De Heerde verdraagt hun schijnheilige godsdienst niet langer. Indringend roept Hij de mensen op om zich te bekeren en hun zonden te beleiden. Pas dan kan er herstel plaatsvinden. Dan krijgen de feesten en de diensten weer inhoud. Wat is het toch bijzonder dat de Heerde zelfs in zo'n situatie nog een keer het initiatief neemt om zijn volk duidelijk te maken wat Hij wil. Ze hebben niet geluisterd, ook niet toen ze in grote moeilijkheden zaten. En toch stopt de Heere dan nog steeds niet. Hij stuurt een profeet om zijn woorden bekend te maken. En dat geeft aan hoe bijzonder graag de Heere wil dat zijn volk met hem leeft. De Heere doet er alles aan wat hij kan. Het is aan het volk om op die liefde te reageren. We lezen verder vanaf Jezaja 1 vers 19.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heere bekering verlangt en geen veelheid aan offers en godsdienstige vormen. Het onreine volk camoufleert zijn gebrek aan relatie en oprechtheid door een groot ceremonieel op feestdagen. Daarom verbergt God zich zodat hij het gebed niet hoeft aan te zien. En daarom ook hoort hij niet. In vers 18 daagt God het volk uit tot een rechtsgeding. Die uitdaging wordt als sterke bevestiging geformuleerd. Al zou vastgesteld worden, dat uw zonden diep rood zijn, dan nog kunnen ze wit worden als sneeuw of als wol. Hoe kan dat gebeuren? Niet door nog meer lege rituelen te volbrengen, maar door gehoorzaamheid aan de heren. Jezaja 1 vers 19 en 20 Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Maar... Als u mij de rug blijft toekeren en weigert naar mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Heere, heb gesproken. Wie aan die voorwaarden voldoet, zal het goede van het land eten. Wie weigert, zal omkomen door het zwaard. Dat deze wetmatigheid van zegen en vloek ernst is, blijkt uit de bekrachtiging. Ik, de Heere, heb gesproken. In de versen 21 tot en met 31 geeft de Heer antwoord op de huidige toestand van het volk. In de versen 21 tot en met 28 volgt nu eerst de klacht over Jeruzalem en de aankondiging van het oordeel en van het herstel. Jezaja 1 vers 21 tot en met 23 Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote, en nu pleegt u overspel met vreemde goden. Eens was u een stad, die bekend was om gerechtigheid en rechtvaardigheid, maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden. Eens was u een stuk puur zilver, maar nu is het zilver vermengd met onzuivere bestanddelen. Eens was u als een edele wijn, maar nu is die wijn met water vermengd. Uw leiders zijn opstandelingen en gaan om met dieven. Ze zijn onkoopbaar en hebzuchtig. Rechtvaardigheid tegenover wezen en weduwen is er niet meer bij. Vanwege de morele verwording wordt Jeruzalem vergeleken met een hoer en met zilver en wijn die ondeugelijk zijn. Het begrip hoerij wordt gebruikt voor zowel letterlijke als geestelijke hoererei. In geestelijke betekenis betekent het, dat het volk de heren verlaat en zich hecht aan andere goden. Zowel het zilver als de wijn moet gezuiverd worden. De leidinggevenden doen alles, wat niet bij een goed bestuur, zoals de heren dat wil, hoort. Zij vertonen rebels gedrag, gaan om met dieven. Zij zijn onkoopbaar, onverschillig tegenover het lot van wezen en weduwen. Jezaja 1, vers 24, tot en met 27 Daarom zegt God, de Heere van de hemelse legers, de machtige van Israël, Ik zal mijn toorn over u, mijn vijand, uitgieten. Ik zal u in een smeltoven omsmelten, en de slakken die daarvan overblijven, zal ik met bijtend loog zuiveren, en daarna zal ik u weer goede raadgevers en eerlijke rechters geven, zoals u die vroeger had. Dan zal uw stad weer stad van de gerechtigheid en trouwe burgd worden genoemd. Zij, die naar de heren terugkeren, zullen door recht worden verlost. God, als de heren van de hemelse legers, de machtige van Israël, kondig dan ook het oordeel aan in de vorm van een radicale zuiveringsactie. Opvallend zijn de drie titels, die voor God worden gebruikt in deze context van oordeel. Jezaja wil de totale macht en heerschappij van de Heer benadrukken. Het ondeugelijk geworden zilver zal God zuiveren met loog, zodat metaalschuim of slakken daaruit verwijderd worden. Het resultaat is, dat Jeruzalem weer genoemd wordt stad van de gerechtigheid en trouwe burg. Koning Jozefat heeft hervormingen in het rechtsbestel doorgevoerd, maar die lijken in deze tijd niet meer effectief te zijn. In Jezaja 1 vers 21 tot en met 26 wordt geen koning genoemd, mogelijk omdat de nadruk meer valt op de praktijken van de bestuurders in de stad. De uitdrukking worden genoemd komt relatief vaak voor en duidt op een nieuwe situatie die intreedt. Dergelijk herstel voor Sion is slechts mogelijk door recht, maar wordt Sion gered door haar eigen of door Gods gerechtigheid. De mogelijkheid gered te worden, is helemaal en alleen te danken aan Gods genade en zijn initiatief. Daarbij heeft de mens ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij of zij moet terugkeren naar de Here. In de versen 27 en 28 trekt Jezaja een scheidingslijn tussen die inwoners die zich bekeren en hen die hun zondige wandel voortzetten. Daarmee wordt opnieuw gewezen op de kern van het zondeprobleem, het de Here de rug toekeren. Opvallend is, dat de aanvankelijke veroordeling uit vers 24, die uitmondt in een zuiveringsactie, uiteindelijk zelfs tot een heilsbelofte voor Sion leidt. Isaiah 1, vers 28 en 29 Maar overtreders en zondaars zullen worden verpletterd, en zij, die de Heeren verlaten, zullen sterven. U zult zich diep schamen en blozen, als u denkt aan al die keren, dat u in uw tuinen met de heilige eikenoffers bracht aan de afgoden. In aansluiting op vers 28, wordt in vers 29, het onheil, dat de goddeloze te wachten staat, nader uitgewerkt. De begeerte naar de grote bomen en de tuinen in vers 29, verwijst waarschijnlijk naar de afgoderij bij de heilige eiken als onderdeel van de vruchtbaarheidscultus van Baal en Astarte. Een andere verklaring is, dat het in plaats van deze cultus gaat om het vereren van geesten die geacht worden in de heilige eiken te wonen. Een minderheid van de Bijbeluitleggers betrekt de bomen op de raadgevers en rechters van vers 26. Het vereeren van de schepping in plaats van de schepper kan tot niets anders leiden dan tot schaamte en mislukking. De overtreders en zondaars zullen gelijk worden aan de voorwerpen die zij vereeren. De bestemming van Gods volk hangt af van het antwoord, dat zij geven op Gods aanbod van vergevende genade. Als ze bereid zijn om zich van hun zonde af te keren en de Here te gehoorzamen, zal hij zijn gunst en zegen geven en hen beschermen tegen hun vijanden. Jezaja 1, vers 30 en 31 U zult zich voelen als een boom, die zijn bladeren verliest, en als een tuin zonder water. De sterksten onder u zullen verdwijnen als stro, dat verbrand wordt. Uw slechte daden zijn de vonk, die het stro aansteekt, en er zal niemand zijn, die het vuur blust. De goddelozen zullen worden als een eik die verwelkt en als een tuin die verdort. Er is alleen een vonk nodig, om een totale vernietiging te bewerken. Dat beeld wordt verder uitgewerkt in het laatste vers. Zoals een vonk stro in lichte laaien zet, zo zal afgoderij de afgodendienaar verteren, samen zullen zij vernietigd worden, en er zal niemand zijn die tussen beiden komt. In Gelaten 6, vers 7 en 8 schrijft Paulus aan de gelovigen: Maak u zelf niets wijs, God laat niet met zich spotten, wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Isaiah 1 is van belang als introductie op het hele Bijbelboek, met zijn hoogte- en dieptepunten, oordelen, rampen, waarschuwingen en het uitzicht dat Jeruzalem op de duur een stad van gerechtigheid zal worden. De Heer wordt in het Bijbelboek Jezaja vaak de heilige of machtige van Israël genoemd. Hij is hoog en verheven, maar ook verbonden met het volk Israël. Tegelijkertijd is hij ook de schepper, die hemel en aarde aan kan roepen als getuigen. De verbondsrelatie komt naar voren. De Heer heeft kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij luisteren helaas niet. Rebellie tegen de schepper... Verbondsgod en vader is ernstig, zeer ernstig. Er zijn door de heren normen voor ons gedrag gegeven en mensen hebben niet het recht geheel eigen beoordelingen te maken van wat goed of kwaad is. Dat geldt voor Israël, maar is ook voor onze maatschappij en voor de christelijke gemeente van toepassing. Wie niet luistert, wordt veroordeeld, maar Gods werk gaat door ook door beproeving en loutering heen, een boodschap, die ook in het Nieuwe Testament dieper wordt uitgewerkt. Jesaja 2 vers 1 Dit is een andere boodschap van de Heer aan Jesaja over Juda en Jeruzalem. In bepaalde opzichten vormen Jesaja 2 tot en met 12 een afzonderlijke eenheid in het Bijbelboek. Deze eenheid is onder te verdelen... In Jesaja 2 tot en met 5, het centrale hoofdstuk Jezaja 6, en daarna Jezaja 7 tot en met 12. Door twee passages over Gods koninkrijk en een middendeel over de veroordeling van hoogmoed, vormt Jezaja 2 tot en met 4 een kleinere eenheid binnen het geheel van de genoemde hoofdstukken. Jezaja 2 opent nagenoeg op dezelfde manier als Jezaja 1. Met dit verschil, dat het visioen wat Jezaja heeft gezien, hier niet als gezicht, maar als boodschap wordt omschreven. Het betreft opnieuw Juda en Jeruzalem, een tijdsbepaling als in Jezaja 1 vers 1 ontbreekt. Jezaja 2 vers 2 In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de Here een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken, om de Heeren te aanbidden. Vers 2 beschrijft een situatie in de toekomst, waarin de berg van het huis van de heren zal gelden als de allerbelangrijkste plaats, zodat alle volken daarheen zullen gaan. Jezaja 2 vers 3 Kom, zullen zij tegen elkaar zeggen, laten we naar de berg van de Heeren gaan, om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren, hoe wij moeten leven, en wij zullen hem gehoorzamen, want in die tijd zal de Heere vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. Vanuit Sion, ook omschreven als de tempel van de Heere, zal de Heere zijn wet en woord laten uitgaan. De positieve nadruk, die Jezaja als profeet legt op de tempel en op de wet, toont dat er geen scherpe tegenstelling is tussen profeten en tempeldienst. Het woord Torah of wet geldt ook als aanduiding van de eerste vijf bijbelboeken en geeft onderwijs in bredere zin aan, niet alleen de tien geboden in onze betekenis van het woord wet. De volken komen om onderwijs te ontvangen en daarna te handelen, met andere woorden, om te leren leven naar Gods wil. De bewoordingen, die worden gebruikt, zijn kenmerkend voor de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Het onderwijs is gericht op het juiste en goede handelen, en is dan ook meer dan louter theorie. Het is verrassend, dat Jezaja hier niet de reactie van Juda geeft op de openbaring van Gods heerlijkheid, maar die van de volken. Israël zal tot zegen zijn van de hele wereld, maar het lijkt wel alsof het initiatief in Jezaja 2 bij de volken ligt. Het beeld van de toekomstige heerlijkheid van de tempel, komt veel voor in het Bijbelboek Jezaja en daarbuiten. Jeruzalem wordt het centrum van de wereld van waaruit God zal regeren. Jezaja 2 vers 4 Hij zal recht spreken, tussen de volken en machtige, verafgelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen, geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn, en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat. De Heer zal recht spreken en zijn oordeel vellen over de volken, met als gevolg, dat er een wereldwijde vrede zal ontstaan. Deze vrede is geen gewapende vrede. Maar bestaat daarin, dat wapens en zelfs de opleiding tot soldaat zullen verdwijnen. Plastisch wordt dit verwoord met oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. In Joël 3 vers 10 komt het omgekeerde voor, van vredestoestand naar oorlogssituatie, van smelt u ploegen en maakt er zwaarden van. Jesaja 2 vers 5 Och Israël! Laten wij wandelen in het licht van de Here en zijn wetten gehoorzamen. Als vers 4 de toekomstvisie voor de wereld is, hoeveel te meer geldt dit dan als aansporing voor Israël, om in de huidige tijd te leven met de God van Israël? In de Hebreeuwse tekst van Jezaja 2 vers 3 wordt de Here expliciet aangeduid als de God van Jacob en in Jezaja 2 vers 5, wordt Israël aangeduid als de nakomelingen van Jacob. De Heere heeft een relatie met hen en zij met hem. De toekomst is als het ware al begonnen en het is voor Israël van belang zich daarop voor te bereiden door te wandelen in het licht. In het Bijbelboek Jezaja komt de tegenstelling tussen licht en duisternis vaak voor. Het volk dat in duisternis leeft zal een groot licht zien. Met de oproep in vers 5 sluit dit gedeelte af. Het contrast met de dagelijkse werkelijkheid, zoals beschreven wordt in het volgende gedeelte, is erg groot. Hoe kan Jeruzalem ooit die heerlijke status krijgen? Door zich tot de Heren te keren, die deze toekomst realiseren zal. Jezaja 2 vers 6 tot en met 9 De Heere heeft u verstoten, omdat u vreemde invloeden uit het oosten binnenhaalt, zoals magie en contact met de boze geesten, zoals dat ook bij de Filistijnen het geval is. Israël heeft grote schatten aan zilver en goud en grote hoeveelheden paarden en wagens. Bovendien wemelt het land van de afgoden, zij maken zelf hun afgodsbeelden en aanbidden die dan. Groot en klein, alles buigt voor die beelden, en God zal hun de zonde niet vergeven. In tegenstelling tot de beschreven heerlijke toekomst, blijkt, dat er in de huidige tijd geen sprake is van harmonie tussen de Heer en het volk Israël. De Heer heeft zijn volk verlaten en met reden. Sinds Mozes en Jozua geldt de waarschuwing zich niet in te laten met de omliggende vreemde volken. Toch is het volk herhaaldelijk voor die verleiding gezwicht. Het is helemaal beïnvloed door het oosten en pleegt toverij, net als de Filistijnen. Het krioelt er van de afgoden. Israël maakt zich bovendien schuldig aan het ophopen van zilver en goud en het opbouwen van een enorme militaire macht, die bestaat uit paarden en wagens. Welke historische situatie past bij deze beschrijving? Waarschijnlijk wordt er gedoeld op de welvaart tijdens de lange en succesvolle regeringsperiode van Uzia. Want tijdens Agas was Juda veel kwetsbaarder. Helaas werd Uzia overmoedig en rebelleerde hij tegen gods voorschriften betreffende de tempeldienst. Jezaja 2 waarschuwt tegen hoogmoed. Een zonde, waaraan Uzia zich schuldig maakte. Uzia liet de altaar op de heuvels bestaan, en tijdens zijn ziekte en de mederegering van Jotam werd er door Israël afgoderij bedreven. Het volk vertrouwt niet op God, maar op eigen handelingen, want tot niets anders dan afgoderij kan leiden. Jezaja merkt cynisch op, dat het volk zich buigt voor afgoden, die zij zelf hebben gemaakt. De Heere zal hun dit niet vergeven. De zonde, dat de mens zelfs zijn eigen God op maat maakt, in plaats van de ware God te erkennen en te dienen, is dermate ernstig, dat dit niet zomaar vergeten kan worden. Jezaja 2 vers 10 tot en met 12 Verberg u in de grotten, verberg u voor de verschrikkelijke majesteit van de Heere, want er komt een tijd, dat trotse blikken worden neergeslagen en dat trotse mannen zich buigen, in die dagen zal alleen de Heere verheven zijn. Die dag zal de heren van de hemelse legers alles, wat trots en hoogmoedig is, vernederen. Tot het volk zegt Jezaja, dat het zich moet verbergen in de grotten, voor de verschrikking van de Heere en voor de schittering van zijn majesteit. Wat trots is, wordt vernederd, alleen de Heere zal dan hoog verheven zijn. Die dag van de heren van de hemelse legers, is een oordeelsdag tegen al wat trots is, niet alleen voor Israël, maar ook voor de andere volken. Het is zowel een dag van redding voor hen, die de heren trouw zijn, als een oordeelsdag voor al, wat zonde is. Jezaja 2 vers 13 tot en met 18 De hoge ceders van de Libanon en de machtige eiken van Bazan zullen zich buigen. Alle hoge bergen en heuvels, elke hoge toren en steile muur, alle grote zeeschepen met kostbare lading, alles zal die dag door de heren worden verwoest, alle menselijke verwaandheid zal moeten buigen en alleen de heren zal verheven zijn en alle afgoden zullen spoorloos verdwijnen. De volgende verzen concretiseren, de menselijke hoogmoed met beeldspraak ontleent aan de natuur, ceders en eiken, bergen en heuvels, het verwijst naar regering en maatschappij. Daarna volgen menselijke prestaties, zoals hoge torens en steile muren of onneembare vestingen, de scheepvaart en het bijeenbrengen van kostbare schatten. Maar het zal niet baten, alle menselijke trots en verwaandheid zal worden vernederd. De Heer alleen zal op die dag verheven zijn. Deze verschijning van de Heer in macht en heerlijkheid heeft verstrekkende gevolgen. Alle afgoden zullen volledig verdwijnen. Jezaja 2 vers 19 tot en met 22 Als de Heer van zijn troon opstaat om de aarde te bestraffen, zullen zijn vijanden een goed heen komen zoeken in rotspleten en grotten. Uit angst voor zijn indrukwekkende glorie en majesteit, dan zullen de mensen eindelijk hun gouden en zilveren afgoden afdanken en voor de ratten en de vleermuizen gooien in een overhaaste vlucht naar de rotsholen en bergspleten, om te ontkomen aan de verschrikkelijke glorie en majesteit van de Heere, wanneer hij opstaat om de aarde te bestraffen. Als de Heere van zijn troon opstaat om de aarde te bestraffen, zien de mensen geen andere uitweg meer dan zich te verbergen. Daarbij moeten we denken aan de woorden van de Heer Jezus, in Lucas 23, vers 30. In die dagen zullen de mensen tegen bergen roepen, val op ons neer, en tegen de heuvels, bedek ons. Als ook aan openbaring 6, vers 15 tot en met 17, waar Johannes schrijft, Ik zag, dat alle mensen zich verstopten in holen en tussen de rotsen, koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken, slaven en vrijen. Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor de ogen van hem, die op de troon zit, en voor de toren van het lam. De grote dag van hun toren is gekomen, en niemand zal die overleven. Bij hun vlucht zullen ze hun zelfgemaakte kostbare zilveren en gouden afgodsbeelden noodgedwongen wegwerpen. Jezaja merkt sarcastisch op, dat die zullen zijn voor de ratten en de vleermuizen, wat nog eens onderstreept, dat goud en zilver dan waardeloos zijn geworden. Hoewel bij deze vlucht soms gedacht wordt aan aardbevingen, lijkt het onwaarschijnlijk, dat mensen bij een aardbeving gaan schuilen, in rotsen en holen, want die kunnen instorten. Eén ding is duidelijk uit Jezaja's woorden, als de Heere opstaat om de aarde te bestraffen, zal dat een verschrikkelijke dag zijn. Jezaja 2 vers 22 Stel toch geen vertrouwen in de mens, klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling, hij stelt niets voor. Nu is gebleken, dat het vertrouwen van mensen op afgoden en eigen activiteiten leeg en zinloos is, roept Jezaja op, stel toch geen vertrouwen in de mens, hij stelt niets voor. Iemand zal vragen, op wie dan wel? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. De boodschap van Jezaja en van de Bijbel is niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de hele wereld. Het is mogelijk om een gedeeltelijke vervulling te zien in onze tijd, bijvoorbeeld in de wereldwijde verkondiging van het evangelie, Maar diverse aspecten wijzen naar een toekomstige vervulling. Het prachtige toekomstvisioen in de eerste versen doet ook een appel op ons. Wij moeten leven in het licht van de Here. In de volgende uitzending lezen we in 3.